0: Orlando Brown, tackle pro bowl de los Baltimore Ravens, llega
1: a Kansas City. Marcos, ¿cómo ves? Pues eh, mucho de lo que se está platicando es que, pues bueno, fue un movimiento muy bueno, ¿no? Para los Ravens, en el sentido de que si pues, ellos lo adquieren en tercera ronda y ahora lo cambian por una primera ronda, ¿no? Entonces, sonaría bien, aparentemente parecería ser este, que es un movimiento que favorece a los Ravens, pero no a lo mejor inmediatamente, como si pudiera favorecer inmediatamente a, a los Kansas City Chiefs. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, exacto. Yo creo que es un movimiento que, eh, que tiene lógica de, de, de parte de los dos equipos. Vamos a, a, a platicar un poco más a fondo. Bueno, ¿quién es Orlando Brown? Es un tackle, él fue el tackle izquierdo de Baker Mayfield, el coreback titular hoy de Cleveland. Pero estoy hablando de su época colegial. Bueno, eh, antes del draft siempre hay unos, hay un combine, típicamente en Indianapolis, donde van los mejores prospectos y, y les miden todo, cuánto corren, cuánto brincan, etc. Entonces, él estaba proyectado para hacer una primera ronda. Pero como eh, sus tiempos fueron muy malos, o sea, le fue muy mal en esas prácticas, bajó de primera ronda a tercera ronda. Bueno, lo draftean los Ravens y lo draftean y lo ponen como tacle derecho. Bueno, en la línea ofensiva, no, son, son cinco jugadores, es el centro, dos guardias y dos tacles. El tacle izquierdo es el que económicamente vale mucho más porque... Porque, le, porque el tacle izquierdo le guarda la espalda, le guarda el lago ciego a los corebacks, asumiendo que la mayoría de los corebacks son diestros. Entonces, cubre el lado ciego. Entonces, todos los lineros siempre quieren ser tacle izquierdo porque son los que ganan más. Entonces, bueno, él llega a la liga y no le van a dar de tacle izquierdo. Ok, apenas estás llegando, tú vas de tacle derecho. Y sobre todo, porque Baltimore ya tenía a Ronnie Stanley, que él fue de primera ronda, sexta global, entonces eh, Baltimore ya tenía una estrella una estrella pro bowl de, de selección altísima en tacle izquierdo él llega, eh, Orlando Brown llega como novato le dan tacle derecho y así es típicamente o sea los tacles izquierdos típicamente entran a la, a la liga como tacle derecho, pasan dos tres años y ya como que se ganan ese pedigrino de, de ya pasarse al izquierdo, bueno entonces, Orlando Brown fue Pro Bowl como tacle derecho, le fue bastante bien, y luego la temporada pasada se lesiona Ron, eh, Ronnie Stanley, ¿no? El supertitular Pro Bowl, tacle izquierdo. Entonces, le dan la oportunidad, le dan la oportunidad, o sea, el, eh, Orlando Brown todavía está muy joven, o sea, apenas tres temporadas. Lo pasan de tacle izquierdo, ¿y qué creen? Que es Pro Bowl también en, como tacle izquierdo. Entonces, resulta que los Ravens encontraron literal oro, oro molido en la tercera ronda, talento de primera ronda, no más que por dar malos tiempos. Entonces, eh, él dice, ¿sabes qué? Eh, eh, en estas fechas, dice, a ver, yo soy tacle izquierdo, quiero ganar como tackle izquierdo. Los Ravens dicen, bueno, a ver, yo ya tengo un tacle izquierdo y no puedo pagar dos tacles izquierdos. Entonces, Ravens dice, bueno, pues yo tengo que deshacerme de alguien pero deshacerme de alguien a cambio de, de que no. Entonces, del lado de Baltimore, tienen dos tacles izquierdos y no vas a poder pagar los dos y vas a tener a Orlando Brown en bastante descontento si lo obligas a jugar como tacle derecho. Entonces, eso, eso ellos por un lado. Y por el otro lado, Kansas. Kansas, recordamos que fue campeón hace dos temporadas. La temporada pasada llega al Super Bowl y pierde el Super Bowl por la línea ofensiva. Porque eh, Tampa Bay, con una, con, con una línea defensiva muy buena para presionar, Mahomes no pudo hacer absolutamente nada todo el partido, y un partido que en el papel era favorito, Kansas, pues acaba, si mal no recó, 31-9, acaba hasta en paliza, ¿no?, en favor de Tampa. Entonces, ellos tienen que arreglar las líneas. Bueno, ¿cómo empiezan arreglando sus líneas? Pues ellos tenían dos tacles, Eric Fisher y, y Mitchell Schwartz. Eric Fisher, lo recordamos que fue primera global en su momento, pues se deshace de los dos. Entonces yo la verdad, esto hace uno o dos meses, esto, o sea, a mí se me hizo muy extraño. De tu problema son las líneas, ¿cómo lo vamos a, a solucionar? Vamos a quitar a nuestros estrellas. Bueno, pues tú sabrás lo que haces. Bueno, entonces Kansas, que está haciendo ahorita? Ya me hace más sentido. Por un lado agarran a Joe Tooney, un, un guardia de, de los Patriotas, bastante bueno, y entonces ahorita hacen el trade eh, con Baltimore para agarrar a Orlando Brown, que es un jugador joven, Pro Bowl, o sea, ¿ya estás agarrando un Pro Bowl? Eh, ¿Cuánto le cuesta? Eh, Kansas tiene que dar una primera ronda, claro, pero una primera ronda, ellos llegaron al Super Bowl, digo, ¿lo perdieron? Nos están dando la Selección 31, nos están dando una primera ronda, por él, eh, a cambio de Ronnie Stanley, Baltimore les tiene que dar de regreso su segunda ronda, o sea, hacen ahí como un swap de posiciones entre primera y segunda ronda, y a Kansas le cuesta, además, además de, baj de bajar esos escalones en el draft, le cuesta una tercera ronda y una cuarta ronda. Dices, ¿es un precio súper caro? No, la verdad es que para agarrar un tackle probable que te va a producir primer día, la verdad es que el precio no se me hace alto. Ahora, ¿por qué lo hacen entonces? Pues porque cuando se le acabe su contrato de novato, él todavía está, es muy barato, es contrato de novato, pero en una o dos temporadas se le acabe el contrato de novato, entonces él ya va a querer ganar 16, 17 millones de dólares por año. Y el tema es que Kansas va a tener un problema de, de salary cap, porque, eh, digo, tienes a Mahomes, tienes a varios estrellas, sí, pero llega un momento que hay un, hay un tope salarial, no le puedes pagar a todos. Entonces... Kansas está haciendo un movimiento para ganar hoy. así de o Kansas tiene un equipo claramente contendiente fuertemente para ganar el Super Bowl y está hipotecando el futuro porque se está deshaciendo de su primera ronda, de la tercera, de la cuarta y está adquiriendo un problema de tope salarial cuando tenga que renegociar a Orlando Brown. Y obviamente no va a poder quedarse con todo mundo. Pero si, si, gana, uno o dos o sea, si gana uno o dos campeonatos en el trayecto, la vez es que no se me hace mala apuesta, o sea, a lo mejor te metes en un problema en 3 4 años, pero si de aquí a ese entonces ganas dos campeonatos o uno al menos, no se Exacto. me hace nada malo.
1: Exacto, yo lo que veo es que, eh, los, eh, los que los jefes están corrigiendo, ¿no? como bien dice, lo que pasó en el Super Bowl y buscando hacer algo para todavía ser contendientes para la temporada que viene ¿no? porque además que pasó, es decir todo el mundo ya vio cómo ganarle a Kansas.
0: Exacto. O sea, el primer año, digo, llega Mahomes, gana, etcétera. Segundo año ya todo el mundo ya vio la película. Aún así llega el Super Bowl y ya vieron la receta. Ya vieron cuál fue la receta de Tampa que le ganó y sin ser favorito. Y bien. bien y relativamente hasta sencillo. Pero entonces, Exacto. Ya, ya, ya vimos la receta ¿no? ahora todo el mundo vamos a cocinar la receta, ¿no? pues Kansas tenía que cambiar algo, ¿qué fue? las líneas. o sea, todavía tienes a Mahomes, no le pueden estar pegando, es tu coreback que le diste 10 años de contrato, lo tienes que proteger y entonces ellos están apostando a ser campeón hoy hoy, ok, hipoteco el futuro, pues ¿qué más da si me llevo uno o dos Lombardis en el proceso, ¿no?
1: Totalmente
0: entonces, me gustó mucho, o sea o sea, siempre, siempre analizamos trades de quién ganó, quién perdió. O sea, ¿por qué necesariamente alguien tiene que perder? O sea, siempre, ¿quién fue el ganador del trade? Espérame. O sea, son dos equipos con necesidades diferentes. A, a, a Baltimore le sobraba un tackle. Kansas necesitaba un tackle. O, o sea, se vale que los dos ganen, ¿no? ¿Por qué siempre criticar de quién perdió no? Aquí los dos ganan. Claro, Kansas está hipotecando el futuro. Pero apostándole el hoy, y, y, y Baltimore, que también tiene, eh, es contendiente en su división, pero en una división también ya muy difícil, con Cleveland armado hasta los dientes, con Cincinnati, con Burrow de regreso su coreback lesionado, Pittsburgh, que todavía tiene, o sea, era, fue el equipo invicto durante, no recuerdo si ¿sí, 11 o 12 semanas, o sea, o sea, son dos contendientes en distintas fases, entonces, si te sobra, te sobra un activo que es un, que es un tacle izquierdo, pues voy a obtener lo mejor que
1: pueda por él. Entonces, bien por los dos. Sí, yo creo que es un movimiento interesante y un movimiento pensado, ¿no? No se ve que sea un movimiento eh, pues que salió y... No, se ve un movimiento bien pensado, bien buscado y negociado. Ahora, un comentario
0: final. Eh, Tú cuando llegas al draft... O sea, poner poner una temporada de tu equipo de a ver, este, voy a ganar esta temporada porque voy a seleccionar a tal jugador, o sea, se hace hasta iluso, o sea, suponer que un novato un novato, y aparte en esta temporada que muchos no jugaron o jugaron menos partidos, poner tus esperanzas de una temporada en un novato, o sea, o sea no se me hace correcto, y pensar que, que cansas. Ahora sí, este en la, en, la, en, en la selección 31 de la primera ronda voy a agarrar un tackle y con ese tackle voy a ganar el Super Bowl. O sea, ningún novato, salvo rarísimas excepciones, va a estar en la capacidad de, 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 de ser tan competitivo para, 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 que ganes un Super Bowl. Entonces, cansas en vez de apostarle a, a, a voy a desarrollar uno. No, 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 yo tengo equipo para ganar hoy. Listo, voy a ganar hoy. Ok, en el futuro puedo verme afectado, sí, pero ya gané. Exactamente. Entonces, bien los dos lados. Muy bien, pues amigos del Podcast Running Back, nos vemos en la próxima. Abrazo.